0: Bueno, buenos días, eh, vamos a Colosenses, capítulo 1, la idea de hoy es poder eh, explicar un poquito más lo que estuvimos viendo en la cena del Señor la semana pasada, acerca de la reconciliación con Dios, capítulo 1 de Colosenses, verso 20 al 23, dice así la palabra del Señor, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de él si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, del cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos una vez más. Dios amado, oro con el corazón para que tengas misericordia de nosotros. Usa mis labios, Dios, para hablar lo que quieres hablar a tu pueblo por favor Dios que nos diga ni más ni menos de lo que quieres que diga Señor Dios santifica a los creyentes con tu palabra salva al incrédulo anima al desanimado Dios levanta al caído confío tengo la plena certeza Dios que usas tu palabra ella es la autoridad no somos nosotros Dios eres tú tu Palabra, Tu Espíritu Santo, obrando y moviéndose en cada corazón. Gracias por este tiempo, Dios, úsame una vez más. Dios te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Colosenses, capítulo 1, nos habla acerca de la reconciliación con Dios. Pobres los chicos de GPS, van a tener que escuchar de nuevo. Eh, pero es algo de lo que estuvimos cantando también con Pipi, los que no hablaba el hermano, hemos sido reconciliados con Dios, oramos y predicamos el Evangelio para que la gente se reconcilie con Dios. John Stott, en su libro La Cruz de Cristo, dice que la salvación se ilustra mediante las imágenes que ofrecen términos como propiciación, justificación, redención y reconciliación. Este último probablemente sea el más popular de las cuatro porque es la más personal debido a que vivimos esta experiencia en el hogar y en la familia. John MacArthur dice en su comentario que la palabra reconciliación es una de las cinco palabras que describen las riquezas de la salvación. Entre ellas, la justificación, la redención, el perdón y la adopción. Él dice, si podemos definir cada uno de estos términos diríamos que la justificación es Hace posible que el pecador considerado culpable delante de Dios sea declarado justo. Sobre la redención dice que hace posible que el pecador siendo esclavo de sus pecados reciba libremente o la libertad gratuitamente. Dice del perdón que hace posible que el pecador quien tiene una deuda con Dios reciba el pago y el olvido de esta. Acerca de la adopción, dice que hace posible que el pecador, siendo extraño y enemigo de Dios, sea recibido como hijo. Y en cuanto a la reconciliación, que hace posible que el pecador, siendo enemigo de Dios, se convierta en su amigo. Esto es lo que vamos a ver hoy. Nos vamos a sujetar a esto porque es el tema del texto. Fíjense, versículo 20, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Verso 21, a vosotros... También, que eras extraños en otro tiempo y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es el tema del texto, eso es lo que vamos a ver en esta mañana, Dios mediante. Nos vamos a limitar solo a este tema. Lo que podemos ver entonces en relación con la salvación es que la reconciliación va tomada de la mano con estas otras características de la salvación. Podemos decir que la justificación... Es imposible sin la reconciliación o la reconciliación es imposible sin la justificación. La reconciliación es imposible sin la redención. La reconciliación es imposible sin la adopción. Van juntas, están ligadas, van acompañadas, todas juntas, pero hoy nos limitamos solamente a hablar acerca de la reconciliación. Podemos decir que sin redención, sin reconciliación, sin adopción, no hay reconciliación, estaban juntas. Así como las otras características de la salvación que nombramos recién, la reconciliación es un regalo de Dios a todo aquel que pone su confianza en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para ellos es la reconciliación. La reconciliación en este pasaje trae el sentido de una restauración completa, a diferencia de otros pasajes donde habla acerca de la reconciliación de personas o relaciones interpersonales, se usa una palabra que describe un cambio en la relación total. No hay vuelta atrás en esta reconciliación. La Biblia, de hecho, cita o habla acerca de la reconciliación en un término, podemos decir, un poco menor al cual cita Colosenses. Por ejemplo, 1 Corintios 7.11 nos dice que la mujer que no se separe del marido y si se separa quédese sin casar o reconciliese con su marido. Pero los términos que las escrituras hablan en Colosenses, en una palabra compuesta donde le da un poco más de fuerza a esa palabra, dice que esa reconciliación es única, una vez, total y para siempre, y que no hay vuelta atrás. No podemos volver a ser enemigos de Dios una vez que Dios nos reconcilió con Él mismo. Es en este término en que nos referimos nosotros a reconciliación en Colosenses. Hemos sido reconciliados con Dios. Pablo una vez más va a derribar los argumentos de los herejes que decían que Jesucristo no podía reconciliarnos con Dios porque Jesucristo no podía ser Dios. Ellos decían que Jesucristo no podía ser humano porque la carne, la materia estaba corrompida y Dios no podía estar en contacto con la carne. Ellos decían que se podía llegar a Dios por otros medios, por ángeles o emanaciones, que salían de Dios. De hecho, Pablo en la misma carta tiene que tirar abajo ese argumento y hablar de que Jesucristo es quien revela a Dios en la persona de su Hijo encarnado. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. Este Jesucristo es Dios. Este es quien nos reconcilia con Dios. Y Pablo tira abajo los argumentos de los herejes. Por estas razones que hoy vamos a responder tres preguntas que hemos hecho el domingo anterior que el texto mismo responde sobre la reconciliación con Dios. La primera pregunta que nosotros vamos a responder hoy es ¿por qué debemos ser reconciliados con Dios? La segunda pregunta es ¿cómo es que somos reconciliados con Dios? Y la tercera pregunta que va a responder el texto es ¿para qué necesitamos ser reconciliados con Dios? Pregunta 1. ¿Por qué debemos reconciliarnos con Dios? en verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en, los, en la tierra como las que están en los cielos. 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Primeramente entendemos que la palabra reconciliación presupone una relación que ha sido afectada y que en este caso involucra a la creación en su totalidad. El universo, el hombre, todo fue afectado por causa del pecado y que Dios es el iniciador en la obra de reconciliación. Esta mañana, antes de venir, me saltó esos recuerdos que te saltan en Facebook y anoté algo una frase que yo había o tres frases unidas que yo había escrito de Agustín de Hipona. se las leo tardíamente amé a Dios a la belleza tan anciana y tan nueva tardíamente amé a Dios habló tan alto y me obligó a abandonar mi sordera Dios disipó mi ceguera exhaló fragancias y creció en mi corazón ahora me arrodillo ante ti lo supe Tuve hambre y sed, Dios me llamó y me trajo paz. No es el hombre el que encuentra la verdad, sino la verdad a la que encuentra el hombre. Porque la verdad es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu Hijo, mediador tuyo, nuestro, por quien nos buscaste cuando no te buscábamos y nos buscaste para que te buscásemos. Es Dios quien busca al hombre. Es Dios quien busca reconciliar al hombre. El hombre que ha rechazado a Dios en Edén, Dios busca reconciliarse con él. La Biblia dice que es por medio de Jesucristo que puede llevar a cabo esta maravillosa obra, hermanos, en la que hoy nos tenemos que gozar y salir cantando de alegría por esto que hace Dios, de restaurar la relación, no solo del hombre, sino de toda la creación. Noten, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. La idea es, Dios Padre está reconciliando todas las cosas con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es mediador, es quien viene para poder hacer o cumplir con la reconciliación que Dios manda. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Cristo voluntariamente se ofrece como aquella persona que va a ser posible que Dios se pueda reconciliar con el hombre. Hebreos capítulo 10, 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Jesucristo viniendo por nosotros. Esto es interesante. Sumamente interesante, por lo que entendemos en el contexto de la carta. Jesucristo, siendo Dios, viene a morir por nosotros, viene a reconciliarnos con Dios. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Pablo afirma rotundamente que Jesucristo es quien hace posible la reconciliación no solo como mediador, sino también porque Él es Dios. Y esto se explica en los versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible. Él fue quien creó todas las cosas. Y también, no solo creó todas las cosas, sino también que tuvo que reconciliar todas las cosas. Pero la creación debe ser restaurada. Según el verso 20, toda la creación, todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, deben ser restauradas. El pecado es la causa o quien arruinó, por así decirlo, esta relación de Dios con su creación. En este caso, el universo entero colapsó, se arruinó. Y pensemos en el reino animal, pensemos en el sistema solar, pensemos en el universo completo, quedó arruinado por causa del pecado del hombre en Edén. El pecado destruyó la armonía que había entre las criaturas y su Creador, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Cuando Dios hizo el universo, Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, la hizo de manera perfecta, buena. Y en cada momento que Dios creó algo, dijo que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Pero en un momento esta quedó corrompida. Su creación quedó destruida. Nuestro texto dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas, se refiere al universo creado en su totalidad. Versículo 16 dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ahora por medio de Él es que debe reconciliar todas las cosas con Dios. La figura de reconciliación, como dijimos, presupone una relación originaria que habiéndose quebrantado o quebrado o arruinado tiene que ser recuperada por el mismo Dios. No hay otra forma de recuperar la reconciliación o recuperar la amistad que teníamos en Edén con, con Dios. No hay forma. En un principio hay una amistad entre Dios y su creación, si se puede decir, pero fue quebrantada y ahora debe ser reconciliada. En el principio dice Génesis que Dios paseaba al aire del día y hablaba directamente con Adán y Eva. Y dice que toda la creación era buena. Claramente es el pecado quien arruinó esta relación del hombre con Dios. Este pecado desencadenó un trastorno total en la creación entera de Dios. Y en cierto sentido se puede decir que esta creación y Dios deben ser reconciliados en su totalidad. Restaurados como era al principio. La idea de reconciliar todas las cosas no quiere decir que esto sucedió ya en la cruz, sino que escatológicamente va a ser restaurada en el fin de los tiempos, cuando Jesucristo reine, cuando reine la justicia, cuando reine la paz. Dice Romanos 8, «Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad» no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora. La creación gime aguardando esperanzadamente el nacimiento de la gloria futura divina cuando los hijos de Dios sean libertados por completo la creación aguarde esperanzadamente da la, la idea de como quien estira el cuello para ver si sucede o no sucede lo que Dios prometió está gimiendo, está pensando, está mirando ¿se cumplirá o no se cumplirá? ¿cuándo se cumplirá? cuando los hijos de Dios sean totalmente librados del pecado para estar por siempre y para siempre con Dios en un reino de justicia y de paz ese anhelo de la creación es el anhelo del creyente que espera que sus almas sean totalmente redimidas para estar por siempre y para siempre con Jesucristo ese es el anhelo según el texto que leímos recién la creación espera que nosotros seamos libertados totalmente del pecado y no es que la creación fue maldecida por su propia voluntad esto es increíble pero Dios maldijo la creación por causa del pecado del hombre sin embargo ella aguarda la restauración de los hombres por completo. Dios mismo dice en Génesis capítulo 3, maldita será la tierra por tu causa. Es por esto que también la reconciliación de la creación está ligada a la redención total del hombre. Hermano, eso es hermoso pensar. Que esta creación que nosotros vemos, que está arruinada, trastornada por completo, va a ser restaurada a una nueva creación, la cual no podemos imaginar. No podemos pensar cómo será, pero va a ser algo hermoso, maravilloso. ¿Y qué señales nosotros tenemos de que esta tierra no ha sido reconciliada? Bueno, se puede observar en los desastres de la naturaleza de hoy. Terremotos en distintas partes del mundo. De hecho, geólogos hablan que la falla de San Andrés, una vez que quizás cause un terremoto, se destruiría gran parte de la Tierra y por ende la humanidad que así habita, los cambios climáticos provocados por inundaciones, eh, por un lado, y sequías por otro. Todo demuestra, sin dudas, que la Tierra está maldita y que gime y clama por la restauración. Erwin Lusser dice... Al respecto, los cielos llenos de estrellas reflejan la gloria de Dios. Los vientos calmos y el brillo del sol nos recuerdan su misericordia y los trastornos de la naturaleza nos demuestran el juicio de Dios a maldecir la tierra. En el juicio final, la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo creado, va a ser destruido. Esta tierra maldita por el pecado va a ser consumida a fuego, quemada por Dios para restaurarla. Según lo prometió. Segunda Pedro 3.10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas». Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros o andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en los cuales los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora, ¿qué? La justicia. Esta tierra que está gimiendo, que está clamando por la redención, tiene que hacernos a nosotros, los creyentes, vivir de una manera piadosa, aguardando la restauración completa de todas las cosas, porque Dios nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, para aquellos que se arrepienten y creen y confían en que Jesucristo ha hecho esta obra de reconciliación. Esta tierra nueva va a traer cambios dramáticos en el mundo animal, en el mundo cósmico y la Biblia permite que podamos vislumbrar algunas cositas, así como telescópicamente, cómo va a ser este momento. Isaías 11 dice, morará el lobo con el cordero en cuanto al reino animal y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el güey comerá paja. El reino animal, vuelto como fue creado. Ya no hay peligro. Le decía a los jóvenes en GPS que una vez tuve, hace poquito, Raque se fue con el auto y yo fui a buscar a Isabela al CNC, iba con Siam. Y cuando volvíamos, ninguno quería pasar por el lado de las casas porque tenía miedo de los perros. Entonces, ya y Isabela de este lado, cosa que si atacaran a alguien, atacaran al padre. Bueno, ya no va a haber peligro. El reino animal va a ser restaurado. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Dios restaurará el reino animal. Todas las cosas. Estos cambios del reino animal van a ser acompañados con un cambio del sistema solar. Fíjense, Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Imagínense eso. Y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que Él causó, que Él causó. Isaías 60, 19-20, dice, El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria no te pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Cielos nuevos, tierras nuevas, todo restaurado por la obra de Jesucristo. Pero también entendemos, según el verso 16, que todas las cosas involucran un reino espiritual. Seres espirituales, según leemos, principados, postestades. Sin lugar a dudas sabemos que la Escritura se interpreta con las Escrituras. No es que las huestes espirituales que cayeron van a ser restauradas con Dios. No, ya no hay posibilidades para ellos. Satanás, sus ángeles han perdido la relación con Dios por toda la eternidad. Y aquellos hombres que rechacen a Dios también. Apocalipsis 20 dice, y en esto hermano no, no perdamos el sentido de, de impresionarnos de asombrarnos cuando leemos esto. No perdamos ese sentido de asombro, lloremos cuando leamos esto. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban las bestias y el, fat, el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No va a haber reconciliación con ellos, pero tampoco con los hombres que les rechacen. Y vi entre los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué es esto de reconciliar todas las cosas, incluso a los seres espirituales? En un sentido, la reconciliación de todas las cosas necesita que esto no estorben, que esto no estén cuando todo sea restaurado, cuando todo sea reconciliado, cuando Dios traiga paz perpetua, la misma paz que se gozaba cuando Dios creó a Adán y Eva. F. F. Bruce explica sobre este texto de la siguiente manera, que debe haber una pacificación de seres cósmicos que se someten contra su voluntad a un poder que no se pueden resistir. Leo de nuevo, que debe haber una pacificación de seres cósmicos que se someten contra su voluntad a un poder que no pueden resistir. Esto trae a la mente o evidencia las palabras de Pablo, deberán doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Contra su voluntad se van a someter, a un poder mayor que Jesucristo, el Señor. Estos hombres y ángeles caídos serán expulsados de la presencia de Dios al lugar que siempre quisieron estar, lejos de Dios, sin Dios. Allí van a rechinar sus dientes, van a blasfemar contra el Dios viviente, pero no serán oídos. Rumbo a esto íbamos nosotros, camino a esto íbamos nosotros. Pero Dios nos ha reconciliado. Ellos van a rechinar sus dientes, van a blasfemar contra Dios. Y cuando crujan sus dientes van a decir, ¿quién sos para mandarme a este lugar de tormento? Eso es lo que van a hacer. Pero no hay vuelta atrás, hermanos. Ahora Dios... Ha revelado que fuiste reconciliado con él. Vamos a ver que tenemos que hacer algo con eso. Verso 21. Y a vosotros también, que irás en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios reconcilia al universo por medio de Jesucristo, todas las cosas, y a nosotros también, a los seres humanos. Dios también nos ha reconciliado y el verbo ahí indica que esta condición de hoy es amigos para siempre. Amigos para siempre. En otros tiempos éramos extraños, ajenos, desconocidos por Dios y estábamos separados de Dios, excluidos de su presencia. Dice Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. En aquel tiempo estaba el sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 4.18 de Efesio, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No solo que éramos extraños, sino también enemigos en nuestra mente, declarados intencionalmente enemigos de Dios. Nuestras intenciones, nuestros pensamientos, cuando aborrecíamos por completo la ley de moral, la ley moral de Dios nos declaraba, nos hacía directamente enemigos de Dios. No existía el incrédulo, inocente, aquel que se rebelaba contra la ley de Dios, se constituía automáticamente enemigo de Dios. Esa era tu condición, esa era mi condición, esa es la condición del mundo hoy. Enemigos de Dios. Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. El hombre Viendo a Dios, no le quiso conocer, sino que se envaneció y Dios los entregó a la inmundicia. Parte del juicio de Dios en un mundo caído. Defendemos, obviamente, la ideología de género, defendemos eh, todo lo que está trayendo un movimiento ahora que moviliza para bien a la iglesia, pero no nos olvidemos que Dios los entregó, los entregó a sus placeres. Y esto es parte del juicio de Dios para aquellos que se constituyeron enemigos de Dios. Ahora debemos entender que esta enemistad es recíproca. Hay una enemistad entre Dios y el hombre. Si tiene que haber una reconciliación es porque dos partes están enemistadas. El hombre se encuentra bajo la ira de Dios que va a ser derramada si no cambian en condición de enemigos amigos. Emil Brunner dice sobre este asunto... La reconciliación presupone enemistad entre dos partes. Para expresarlo en forma más precisa, la reconciliación, la reconciliación real, un acto un acto objetivo de reconciliación presupone enemistad de ambos lados. Es decir, que el ser humano es enemigo de Dios y que Dios es enemigo del ser humano. Luego Brunner explica, nuestra enemistad para con Dios se ve en nuestra intranquilidad, que va desde la frivolidad hasta la abierta renuncia a Dios y aún el odio para con Él. Y la enemistad de Dios hacia nosotros es su ira. Mas todavía Dios está presente en esta ira porque es su ira que está sobre el hombre. El hombre es enemigo de Dios y se demuestra, como dice el texto 21, en sus malas obras. Esto es lo que refleja que él es enemigo de Dios. Juan 1.9 dice que Jesús, o sea, de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y dice Juan 3.19, y esta es la condenación. Que la, luz de, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, ¿qué? Más las tinieblas que la luz. La razón, porque sus obras eran malas. Lo que dice el texto porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre ama al pecado, el hombre detiene con injusticia la verdad de Dios, el hombre aborrece a Dios, por lo tanto, Dios los condena a estar excluidos de su presencia, si no creen. Isaías escribió en 59.2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el hombre está bajo la ira de Dios sin esperanza por causa del pecado. Jeremías 10.10 .10 dice que a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Nahum 1.7 dice Jehová es celoso y vengador. Juan 3.36 dice que la ira de Dios está sobre los que rehúsan creer. Efesios 5.6, que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero también, hermanos, tomemos un poco de aire. Hablemos de reconciliación. Y esto es porque Dios es rico en misericordia y nos ha dado la solución a esto. Y es por medio de Jesucristo. Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre por él, por Cristo, seremos salvos de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses 1.10, y esperar de los cielos a su Hijo, del cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y más maravilloso es saber que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, no somos vasos de ira. Primera Tesalonicenses 5.9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2.16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es Jesucristo el medio por el cual nosotros vamos a ser reconciliados. Esta es la causa por la cual nosotros debemos ser reconciliados con Dios. Que nosotros, el hombre, se constituyó enemigo de Dios, rechazó a Dios, aborreció a Dios, a su ley, y le dio la espalda. Vimos entonces, este punto fue el más largo, quédense tranquilos. ¿Por qué debemos ser reconciliados con Dios? Dijimos que en cuanto al hombre nos separa el pecado y nos hace sus enemigos. La tierra, porque está maldita por causa del hombre. Entonces, por esto es que nosotros debemos ser reconciliados con Dios. <coughs> Segundo punto, ¿cómo es que nosotros somos reconciliados con Dios? ¿Por qué debemos ser reconciliados? Ahora, ¿cómo es que somos reconciliados? Verso 20, parte B dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 22 en su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, la reconciliación del universo, la reconciliación del hombre con Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo y por su muerte y por su obra en la cruz del Calvario. No hay otra forma de reconciliarse con Dios. Es por su muerte que somos reconciliados y por su muerte que tenemos paz con Dios. Estos dos aspectos de la sangre de su cruz y el cuerpo de carne por medio de la muerte nos habla del momento en que Jesús expió nuestros pecados en la cruz del Calvario, cuando murió como un cordero. A eso se referencia. Habiéndose alejado el hombre de Dios, su creador, al desobedecerlo en Edén, tanto la justicia como la santidad debe ser vindicada. Dios rompió la comunión que tenía con el hombre por causa del pecado, maldijo a la tierra sin embargo, siempre Dios fue quien buscó al hombre. Recién hablábamos de eso. Desde el principio lo hizo por medio de la muerte de un animal inocente. Levítico, capítulo 16. Por medio de la muerte de un corderito inocente y sin mancha. Y sin efecto, sin defecto, se vilumbraba como de forma, así decíamos recién, telescópica, el día de la reconciliación, el día de la expiación donde los pecados de los hombres se iban espiados y la justicia de Dios satisfecha por siempre. Esto en tiempos antiguos se hacía cada año, cada año como forma de expiación de los pecados, como vilumbrando aquel momento que iba a llegar, donde Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, iba a quitar el pecado del mundo que nos separa de él mismo. Fue por medio de la muerte, una muerte dolorosa, terrible, sangrienta, que Jesús hizo posible que la ira de Dios sea satisfecha. Si nosotros siendo enemigos estábamos bajo la ira de Dios, Jesucristo fue el único medio capaz de hacer posible que la ira de Dios fuese satisfecha, fuese aplacada. Jesucristo, el Hijo de Dios. A diferencia de los corderos que derramaban su sangre hasta morir, morían desangrados. Jesucristo no fue desangrado, sino que derramó su sangre, porque literalmente fue molido, molido. Esto es una muerte violenta, entiéndase, golpeado. Esta mañana cuando repasaba esto, pensaba en que un soldado puso su puño sobre su cara y burlándose le dijo, profetiza Jesús, ¿quién te golpeó? latigado, clavado con clavos, una corona de espinas atravesando su sien, sus nervios tocados por los clavos, fue atravesado su costado con una lanza. Pero nada de esto lo hizo morir desangrado, como esos corderitos. Porque Jesucristo es Dios y tiene el poder y la autoridad de poner su vida y volverla a tomar cuando Él quiere. Entonces, Él hizo la paz mediante su cruz. Esto nos da a entender que se refiere a la obra de Jesucristo como sacrificio por nosotros. Y a diferencia de morir y sangrado, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se entregó. Él se entregó a la muerte. Él murió. Podemos decir, Él se quitó la vida en ese momento cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su sangre no había sido totalmente derramada, porque cuando le traspasan sus costados sale sangre y agua. Pero Él se había entregado su espíritu, Él se había consumado la obra. El hombre podía ser reconciliado con Dios. Dios ha iniciado un plan de reconciliación y es por medio de Cristo. Nunca el hombre buscó o inició la búsqueda de Dios, ni siquiera puede contribuir con algo a la obra de Dios. Nada podemos ofrecer, nada que hacer por nuestro lado para la obra de reconciliación. William Temple dice, al respecto todo es de Dios. Lo único que hay de mi parte, con lo cual contribuyo a mi redención y a la obra de reconciliación, es el pecado del cual necesito ser redimido. Dios toma la iniciativa y lo hace por medio de su Hijo, aplacando la ira. Escuchen esto, Romanos 5, más Dios... Iniciador, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es en esta muerte que nosotros, los creyentes, somos reconciliados con Dios, hermanos. Esto tiene que estar presente todos los días de nuestra vida. Fuimos reconciliados con Dios porque Jesucristo murió por nosotros. Esto es el Evangelio. Fuimos justificados, sinónimo de haber sido reconciliados con Dios, como leíamos recién. Cristo no solo muere como un sacrificio, sino también como un sustituto. Tomó tu lugar, Él cargó con tus pecados, para que vos fuese justificado delante de Dios. Su muerte aplacó la ira, satisfizo la ira de Dios, y Él en sus labios brotó las palabras más hermosas de un hombre que vino a ser la voluntad de Dios, consumado es Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación, lo puso como quien iba a aplacar la ira de Dios. Primera Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se muestra que él nos amó primero, que mandó a su hijo a aplacar su ira. De esta manera Dios logra la reconciliación con el hombre, siendo Dios quien propicia, quien aplaca, quien quita la ira, porque él se hizo culpable recibiendo el castigo que vos y yo merecíamos, que el hombre merecía. Isaías, cientos de años atrás, decía, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Él es el medio por el cual Dios nos reconcilia con Él mismo. Jesucristo es nuestro sustituto, el medio por el cual nosotros podemos acercarnos a Dios para restablecer una relación con Dios que se perdió en Edén. Por su muerte los que creemos tenemos vida, vida nueva y por su muerte somos nuevas criaturas. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne esta es la manera que somos reconciliados con Dios ¿por qué debemos ser reconciliados? porque somos enemigos de Dios porque el pecado nos separa de Dios ¿y cómo es que somos reconciliados con Dios? por medio del sacrificio de Jesucristo Él hizo posible la reconciliación si adorás a Jesucristo es porque Dios mandó a su Hijo para que Él sea el medio por el cual vos puedas ser reconciliado con Dios no había otra forma Tercer punto, ¿para qué necesitamos la reconciliación? Fíjense en verso 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, ahí está el propósito, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Este es el propósito de la reconciliación. Presentarnos puros delante de un Dios que es puro. Presentarnos santos delante de un Dios que es santo sin el pecado que impide la relación, sin que nada estorbe la posibilidad de estar con Él para siempre y por siempre. Nosotros quienes nos alejamos de Dios, quienes nos enemistamos con Dios, hemos sido aptos para participar de la herencia con los santos en luz. Él nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, un reino de su amado Hijo, por medio de su muerte. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Nadie puede presentarse delante de Dios si no ha limpiado la maldad de su pecado. Nadie. Pero Jesucristo nos ha limpiado. Jesucristo nos ha reconciliado con el propósito de que podamos nuevamente tener una relación con Dios y habitar con Él por siempre y para siempre. Wow. Esto es glorioso, hermanos. Vivimos en la tierra temporalmente, pero Dios nos ha reconciliado por medio de su Hijo para vivir una eternidad, sin condenación, por siempre y para siempre, con Dios en gloria, en su presencia. Limpios, sin mancha, apartados para Dios y su servicio. Es así que podemos relacionarnos con Dios por siempre, porque nos limpió del pecado, porque Cristo canceló nuestra deuda, apartados para ser presentados delante de Dios. La Biblia nos habla de esto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él hizo la obra. Posicionalmente somos santos en Cristo, nos cambia de lugar, pero escatológicamente vamos a ser presentados sin mancha para poder estar delante de su presencia. presentados en gloria y con gran alegría, dice Judas, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarnos sin mancha delante de él y delante de su gloria, con alegría. Pero además de presentarnos sin mancha y santos, nos presenta irreprensibles, sin nada que reprender, sin nada que censurar, sin nada que amonestar, irreprensibles. Esta es una característica que debe modelar la vida del creciente, el creciente debe ser irreprensible. De vivir de esta manera, pero sabiendo que no podemos vivir de esta manera, estaremos en la eternidad siendo irreprensibles, ya nada que acusar. Que seamos irreprensibles nos da la seguridad que nada ni nadie puede acusarnos o poner cargos en nuestra cuenta. Recordemos a Job, Satanás acusando. Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, nadie nos va a poder acusar delante de Dios. Además, el que nos acusaba delante de Dios va a ser lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 12.10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, de día y de noche. Esto trae a modo ilustrativo un pasaje de Zacarías, capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del, del ángel de Jehová, este Jesucristo preencarnado. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del infierno? ¿No es este un carbón que yo arrebaté del infierno que venís a acusar? Y Josué estaba vestido con ropas o vestiduras viles. Y estaba delante de él el ángel, y habló el ángel delante de él, Jesús, diciendo, quítale de esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mirá que he quitado de ti tus pecados y te he hecho vestir ropas de gala. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos quitó la ropa vil del pecado y nos ha vestido con ropa de justicia. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién puede condenarnos? Jesucristo es el que murió. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición, hermanos. Sin mancha, santos e irreprensibles delante de Él para habitar junto a Él en cielos nuevos y tierra nueva. ¿No es glorioso? Es glorioso. ¿Para qué? Para vivir siempre en su presencia. Vivimos entonces, o dijimos entonces, que debemos ser reconciliados con Dios porque estábamos enemistados con Dios, porque la tierra estaba maldecida, está maldecida. Debemos ser reconciliados con Dios. El medio, Jesucristo y la muerte en la cruz, como el único que puede librarnos de las tinieblas que puede librarnos del infierno y para qué reconciliarnos con Dios, para poder estar en su presencia, santos y sin mancha delante de Él. Y a modo de conclusión, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una de las advertencias más grandes que tiene el creyente en las Escrituras es que examine su fe. El texto es claro, son reconciliados por Jesucristo por la muerte en la cruz, van a ser reconciliados con Dios, van a habitar en cielos nuevos y tierra nuevas si permanecéis en la fe. Esto es, si demostramos por medio de la fe que realmente hemos creído, por la forma en que nosotros vivimos. Muchos dirán en aquel día, «Señor, Señor, hicimos esto en Tu nombre, hicimos lo otro en Tu nombre, te hemos conocido». Y Jesucristo, sentado en su trono, dice, «Nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». Dice que muchos confiaban en Jesús, mas Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía el corazón por estas razones que Pablo exhorta que veamos si estamos firmes en la fe porque al final de todo esto es lo que va a dar cuenta si hemos sido reconciliados con Dios o no si estamos en la fe o no la Biblia enseña que quienes hemos sido reconciliados con Dios vamos a permanecer en la fe porque Dios nos ha dado la fe Él nos ha dado la salvación entonces consideremos que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo en su muerte para estar delante de Dios en santidad y la evidencia de esto, que esto será así, es que nos permanecemos o, o estamos firmes en la fe. Dice 2 Corintios 5, 17, 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Si estás en Cristo, si sos una nueva criatura, si has sido reconciliado con Dios, déjame decirte algo, tenés un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Para que Dios reconcilie consigo mismo por medio de Jesucristo, a los hombres. Las deudas de aquellos que Dios ha tomado para su pueblo fueron pagadas en la cruz del Calvario y mucha gente no lo sabe. Y vos sos embajador, sos un mensajero de Dios que debe llevar la reconciliación. Te ha hecho su embajador, así que ánimo, no esperes más, rogad a los hombres como si Dios rogase por vos, reconciliados con Dios. Hermanos, que esto nos maraville el corazón, que vayamos pensando de que no hay condenación para nosotros, porque Dios mismo nos ha reconciliado por medio de su Hijo para que estemos por siempre y para siempre en su presencia. Amén. Amén.